0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast Eine Frage der Erziehung, der wöchentliche Podcast rund um das Thema Erziehung. Ja, in den letzten Folgen oder auch über den gesamten Podcast haben, habe ich schon verschiedene Themen angesprochen, darunter gehört zum Beispiel, dass wir flexibel bleiben sollen, dass wir einfach ich habe es genannt, dass wir einfach neue Wege gehen sollen, neue Dinge ausprobieren sollen. In der letzten Zeit, vor allem letzte Woche, habe ich zum Beispiel über Priorität gesprochen, was hat mehr Priorität. Davor habe ich besprochen, dass wir entspannt bleiben sollen, weil wenn wir entspannt sind, desto erfolgreicher sind wir. Und heute möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen, das so im Prinzip jetzt das mit entspannen, flexibel auch so ein bisschen vereint. Wir tun jetzt... Gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Materie hinein zum Thema Erziehung und was es halt auch bedeutet. So wie ich zum Beispiel am Anfang jeder Folge eigentlich immer das Gleiche sage. Das ist für mich schon so eine Routine, dieses herzlich willkommen beim Podcast, eine Frage der Erziehung. Manchmal ändere ich auch den Satz ein bisschen, ändere die Wörter ein bisschen, aber so ungefähr ist es doch immer das Gleiche. Für mich ist es einfach eine Routine. So starte ich einfach meinen Podcast. Was es für mich einfacher macht, jede Woche da neu in dieses Thema hineinzukommen und einfach auch hier das mit das aufzunehmen für euch, das am Mikrofon zu sprechen. Es ist doch sehr ungewohnt manchmal, wenn man, wenn ihr euch dann vielleicht mal auch in meine Lage hineinversetzt. Ich sitze hier jetzt vor meinem Laptop, habe mein Mikrofon davor und im Endeffekt drehe ich eigentlich auf meinen Laptop ein. Es sitzt keine Person mehr gegenüber. Ich habe jetzt auch keine Person im in einer Videokonferenz wie Skype oder sowas. Das heißt, im Prinzip spreche ich eigentlich mit der Wand, mit der Luft und ja muss mir das eigentlich auch dann ein bisschen vorstellen. Es mag am Anfang ungewohnt sein oder war am Anfang auch ungewohnt. Inzwischen macht mir das gar nichts mehr aus. Aber auf jeden Fall habe ich mir so meine Routine entwickelt, einfach am Anfang so ein bisschen das Gleiche zu sagen. So komme ich automatisch oder mein Gehirn auch in diesen... Rhythmus, Flow oder in dieses Gefühl hinein, okay, ich nehme jetzt gerade einen Podcast auf und ich spreche halt jetzt gerade mit keiner Person, sondern sprich einfach in die Luft und es macht mir dann damit auch nichts mehr aus. Und ihr merkt schon, ich rede hier über Routine oder über Dinge, die ich einfach wiederhole, damit es mir einfacher fällt. Und so ist es auch mit Routinen in unserem Alltag. Und zwar ist es so, dass halt Entscheidungen, Energie, fordern oder erfordern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, äh, verbrauche ich Energie. Vielleicht, wie sitzt die meisten, unser größter Energieverbrauch im Körper findet im Gehirn statt. Also und jedes Mal, wenn ich eine Energie also eine Entscheidung treffe, verbrauche ich Energie. Und daraus kann man ja dann eigentlich schließen oder schließt man, ähm, dass man je mehr Entscheidungen man am Tag trifft, desto weniger Energie hat man auch. Und vielleicht kennt es die eine oder andere auch, wenn sie ein stressiger Tag hat. Es muss nicht mal körperlich stressig sein, sondern einfach nur geistig. Dass er abends einfach sich nicht aufraffen könne, keine richtigen Entscheidungen mehr treffen könne. Das liegt halt einfach genau daran, weil mir viel Energie über den Tag verbraucht habe. Und daher ähm, abends einfach nicht bereit, äh, bereit sind oder auch nicht wirklich möglich ist, Entscheidungen zu treffen. Und... Ich bringe euch jetzt mal noch ein Beispiel hier, auch vom Ikea zum Beispiel. Ikea kennt dieses Problem und die, die meisten, die vielleicht im Ikea schon waren und mal durchgloffe sind, die kennen das, dass wenn man durch die erste Etage oder durch den ersten Bereich durchgloffisch ist, wo man sich so die Wohnungen angucken kann, diese Räume, die einzelnen, dass es dann auf einmal ein Restaurant im Ikea gibt. Ikea kennt genau dieses Problem nämlich, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen können, wenn wir uns zu viel entschieden haben oder zu viel darüber nachgedacht haben. Und deswegen tut uns Ikea durch Essen wieder stärken, sodass wir wieder Energie zu uns nehmen und dadurch können wir wieder mehr Entscheidungen und bessere Entscheidungen treffen und uns auch dafür zum Beispiel entscheiden, ah ja, okay, dann nehme ich vielleicht doch noch das eine oder andere mit, das brauche ich. Und das nutzt natürlich Ikea aus, deswegen bietet Ikea die Möglichkeit, zu essen in der Hälfte von vom Rundgang oder von diesem Durchgang durch das Warenhaus. Ja, IKEA hat sich dabei natürlich was gedacht. Und so ist es natürlich auch in unserem Alltag. Also jetzt hier weg vom IKEA, mal hin zur Erziehung. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt auch tiefer auf das Thema Erziehung zu sprechen. Und ja, das heißt, wenn wir im Alltag jedes Mal neue Entscheidungen treffen müsse, jedes Mal uns überlegen müsse, was mache ich jetzt? Das durch vielleicht durch die Herausforderungen unseres Kindes, das kann aber auch durch Herausforderungen durch unsere Arbeit sein, durch unseren Lebenspartner, Lebenspartnerin. Durch alle möglichen Dinge müssen wir Entscheidungen treffen und dann wird es natürlich halt schwieriger die richtige Entscheidung später auch zu treffen, vor allem wenn wir da noch gestresst sind, jetzt sind wir wieder bei dem, je entspannter wir sind, desto erfolgreicher sind wir, und wenn wir dann noch gestresst sind und sowieso keine Energie mehr haben, ja, dann wird's es halt wird schwierig, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung natürlich aus unserer Sicht, So. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Routinen in unseren Alltag zu entwickeln, und Routine meine ich damit, Handlungsabläufe, die jeden Tag gleich sind, oder also Handlungsabläufe, die sich immer wiederholen. Das kann zum Beispiel sein, indem ich einfach sage, okay, wenn ich morgens aufstehe, die meisten gehen vielleicht dann noch auf die Toilette und dann putze ich mir die Zähne, beziehungsweise frühstück vielleicht erst und putze mir dann die Zähne. Also das ist so ein Ablauf, aufstehen, Toilette, frühstücken, putze. Wenn ich jetzt anfange, das Immer wiederholen wird es irgendwann zu einer Routine. Das heißt, es wird für mich automatisiert und irgendwann mache ich das unterbewusst. Gar nicht wirklich bewusst achte darauf, sondern das ist wie so ein Zombie laufe ich da schon dann morgens aus dem Bett aufstehen und laufe aufs Klo und gehe dann zum den Frühstückstisch. Und dadurch verbrauchen wir weniger Energie. Das heißt, wenn wir uns Routine aneignen, können wir Energie sparen, die wir dann vielleicht später am Tag noch brauchen. Und weil in dieser Prozess dann unterbewusst wird. Ähm, die Energie können wir dann natürlich jetzt nutzen, wenn wir jetzt mal von unserer Sicht aus betrachtet, noch gar nicht auf die Kinder und Jugendliche eingehen, dass wir das für Entscheidungen, wenn unsere Kinder vor uns vor Entscheidungen stehen, muss ich jetzt eine Konsequenz aussprechen? Soll ich hier mal lauter werden? Darf mein Kind noch abends um 8 Uhr rausgehen oder mein Jugendlicher da ist? Darf ich ihn auf die Party lassen? Dementsprechend muss ich ja immer noch Entscheidungen treffen. Und wenn ich morgens schon anfange und jeden Morgen was anderes tue, dann wird es halt schwierig, weil wir schon morgens anfange Und jetzt muss ich nochmal was ein Beispiel nennen, was auch sehr, also was vielleicht viele machen, die stehen morgens auf und wissen einfach nicht, was anziehen soll und überlegen sich erstmal lange, was es anziehen soll. Und es ist halt, verbraucht halt auch schon Energie. Und wenn wir die Energie verbraucht haben, die haben wir dann halt abends nehmen um da vielleicht für unsere Kinder Entscheidungen zu treffen. Jetzt greife ich ein bisschen was vorne weg. Was natürlich Routine uns auch hilft, ist für die Kinder und Jugendliche vor allem Sicherheit. Kinder und Jugendliche brauchen Sicherheit, gerade wenn sie groß werden, wenn sie erwachsen werden wollen, wenn sie sich entwickeln. Und Routine bieten Kindern eine Sicherheit, weil Kinder wissen, was passiert und was abläuft. Also wenn sie wissen, morgens klingelt der Wecker, dann wissen sie sie schön auf, wird vielleicht je nachdem eventuell... Ähm, ja, für, für die Familie, wo es ist, wird zusammen gefrühstückt oder es wird Zähne geputzt zusammen und dadurch bietet es eine gewisse Sicherheit. Also ich rede jetzt zwar immer von morgens, eine Routine können auch mittags oder abends sein, so kann eine Routine sein, dass man sich einfach um 18 Uhr, 18.30 Uhr zusammen an den Essenstisch sitzt, man isst zusammen, man räumt zusammen das Zeug weg und setzt sich danach vielleicht nochmal kurz zusammen und redet über den Tag oder wie auch immer, also wir entwickeln eine Routine. Es gibt ja so viele Routinen, wie zum Beispiel eine Routine kann ja auch sein, abends vor dem Bett gehen, putzt man die Zähne, wenn man die Zähne geputzt hat, legt sich das Kind ins Bett, man liest eine Geschichte vor oder man bespricht noch was, man darf noch ein Buch lesen. So gibt es ja in jeder Familie Routinen und die helfen einfach den Kindern Sicherheit zu geben. So, wenn ich jetzt diese Routine einführe, das ist nämlich auch jetzt ein positiver Effekt von Routinen, neben der Energie und die Sicherheit, wenn ich Routine mit Kindern einführe, also ich kann jetzt natürlich meine Routine persönlich, wie zum Beispiel morgens aufstehen und dann frühstücken und duschen und Zähne putzen, dann ist es meine persönliche Routine. Ich kann ja aber Routine gemeinsam mit meiner Familie, mit meinen Kindern entwickeln, eben dass man sagt, okay, wir als Familie stehen morgens um 6, 7, 8 Uhr auf und frühstücken dann gemeinsam, dann wird danach gemeinsam Zähne geputzt und dann geht jeder seinen Weg, Kinder gehen in die Schule, wir Erwachsene gehen arbeiten und ja. Das heißt, durch die Routine, das heißt, ich verbrauche keine Energie, weil ich für meinen Körper ist es unterbewusst. Für meine Kinder verbrauchen kaum Energie, für die ist es unterbewusst, weil die das automatisch tun. Und gleichzeitig kommt auch weniger Stress auf, vielleicht sogar gar kein Stress, weil es eine Routine ist, die sich halt einfach über die Jahre entwickelt hat. Und die Kinder wissen, okay, wenn morgens stehen wir halt gemeinsam auf und frühstücken gemeinsam, dann wird es halt wahrscheinlich auch keine Diskussion großgeben von den Kindern. Okay, wenn morgens ein Weger klingelt, ich muss, ich muss was frühstücken. Weil wenn ich das ein Jahr lang gemacht habe, wissen die Kinder, okay, morgens wird was frühstücken. Natürlich ist es besser, wenn sie das von klein auf begonnen haben. Aber natürlich kann man eine Routine auch noch mit 15, mit 20 Jahren einführen. Auch mit 25, mit 30 Jahren Routine kann man erlernen. ja kommen wir jetzt zu einem Punkt den ich euch auch hier mitgeben möchte. Es, ich selber kann's, Ich selber für mich habe herausgefunden, dass es so circa nach drei Wochen bei mir ähm, sich etabliert hat, eine Routine, wenn man mal im Internet nachguckt und auch ein bisschen so wissenschaftliche Artikel dazu liest. Es gibt ein, paar, ein bisschen unterschiedliche Aussagen, manche sagen bereits schon nach 14 Tagen, andere sprechen erst von 30 Tagen. Ich persönlich bin so ein bisschen drin. das ist meine persönliche Erfahrung, Manches, also ich habe auch schon gelesen und ich, das kann ich auch sehr gut verstehen, dass man sagt, so nach zwei, drei Wochen ähm, ist es schon eine Gewohnheit, aber noch keine Routine. Hier wird dann noch von einer Gewohnheit gesprochen. Und erst nach drei Monaten spricht man von einer Routine. Dann ist es wirklich so, dass man das automat, automatisiert tut. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, es reicht halt nicht, wenn man das nur zwei Tage tut und dann ist die Routine etabliert. Nein, wir müssen halt hergehen und dies wirklich zwei, drei Wochen Tun. und dann hat sich eine Routine entwickelt. Das kann auch zum Beispiel beim Sport sein. Versucht's mal, ihr hört es vielleicht auch immer wieder, die, die zu, beim Thema Sport immer wieder Anlauf nehmen, und und nicht und habt es vielleicht auch mal gelesen und gehört. Hey, dann macht doch mal zwei Wochen lang Sport, dann funktioniert das. Das ist genau diese Theorie hinter dran. Ihr entwickelt eine Routine, es ist unbewusst. ihr braucht keine Energie, oh Gott, ich muss heute schon wieder Sport machen. Sondern eben, ähm, ja, es wird zu einer Routine, bzw. zu einer Gewohnheit vielleicht erst, wenn man jetzt nach dem einen oder anderen geht und aber nach drei Monaten hat man wirklich eine Routine entwickelt und das ist natürlich auch bei den Kindern so, wenn es bei uns Erwachsenen so ist, hilft es uns ja natürlich auch und deswegen sind hier jetzt mal ein paar Beispiele von meiner Seite genannt, warum Routine helfe, dass es vor allem uns erleichtert, wir haben mehr Energie abends, wir können bessere Entscheidungen treffen, wir sind weniger gestresst, dann kommen wir nämlich wieder zu dem Ent Entspan wer entspannt ist ist gleich erfolgreich weil eben für die Kinder auch eine Routine klar ist, was passiert, sie haben Sicherheit und es gibt weniger Diskussionen, weil sie es selber automatisch schon irgendwie tun. Jetzt müsste natürlich jeder für sich auch irgendwo entscheiden, ähm, ja, die Routine, wie kann ich die in meinen Alltag integrieren, beziehungsweise welche Routine überhaupt und da meine Aussage dazu und meine Empfehlung auch, ähm, macht es abhängig von eurem Alltag. Wenn ihr zum Beispiel morgens merkt, ihr seid gemeinsam zusammen, zusammen wach und geht auch so circa zur gleichen Zeit aus dem Haus, also die Kinder in die Schule oder ihr bringt die vielleicht sogar in die Schule und ähm, ihr geht dann auf die Arbeit oder so, fangt doch an vielleicht, wenn ihr es dann tut, gemeinsam zu frühstücken oder eben vielleicht auch sowas wie gemeinsam Zähne putzen. Es kann ja auch sein, wenn ihr sagt, okay, morgens geht halt jeder unterschiedlich aus dem Haus, sodass man sich dann mittags trifft, wenn die Kinder von der Schule kommen. Dann fang doch an, eine Routine zu entwickeln, dass ihr alle gemeinsam, wenn ihr gemeinsam nach Hause kommt, dass ihr dann irgendwie gemeinsames Mittagessen verbringt und danach noch eine halbe Stunde was gemeinsam tut. Sowas können, wenn es natürlich mittags nicht geht, verlegt es in der Abend. Wenn abends alle dann zu Hause sind, nach 17 Uhr, 18 Uhr, wenn dann alle vom Geschäft da sind, von der Schule, alle Hausaufgaben gemacht haben dass man dann sagt, okay, wir tun ein gemeinsames Abendessen machen, tun ähm, vielleicht was abends zusammen Spiele, wir haben unsere Routine, dass wir jeden Abend zusammen eine halbe Stunde spielen zum Beispiel. Das sind nur Beispiele, die ihr dann, für Routinen entwickeln können. Ich rede jetzt von Spiele, Essen vor allem viel. Es geht ja auch mit Putze, was lesen, Aufgaben machen. Routine können ja zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, abends nach dem Abendessen setzt sich jeder hin und macht seine Aufgaben. Ich mache meine Aufgaben, die ich geschäftlich habe und mein Sohn oder meine Tochter sitzt nur dran und macht Aufgaben, also Hausaufgaben in dem Fall. So lernt das Kind die Routine und weiß, auch, okay, abends muss ich meine Hausaufgaben machen und solle das Kind mal keine Hausaufgaben aufhaben, lernen lerne es halt für eine Arbeit, eine Klausur oder halt einfach auch so, Vokabeln oder so etwas. Und wenn ich keine Aufgaben vom Geschäft habe, dann gehe ich dazu und tue auch mich weiterentwickeln entwickeln und lese vielleicht ein Buch oder lerne zusammen mit meinem Kind. Auf jeden Fall kann ich so eine Routine entwickeln. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, wie ich Routinen entwickeln kann. Wenn ich möchte, dass mein Kind Sport macht, dann Entwickelt die Routine gemeinsam, abends, mittags, wann ihr Zeit habt, entsprechend von eurem Alltag, von eurem Leben. Ich kann es ja nicht entscheiden, das müsst ihr selber sehen. Entwickelt doch eine Routine zum Sport machen. Okay, ab sofort gehen wir jeden Abend erstmal eine Runde laufen, dann vielleicht eine Runde joggen oder wir gehen jetzt jeden Abend ins Schwimmbad und schwimmen eine Runde. Sucht euch eure Routine, die in euer Alltag passt, die für euch gut ist, die auch für eure Kinder gut ist. Und setzt die um und ihr werdet auch merken, dass wenn ihr ein paar Routinen im Alltag habt, dass ihr abends vielleicht auch mehr Energie noch habt, weil ihr einfach nicht zu so viele Entscheidungen treffen müsst. Was mache ich jetzt und wie geht es jetzt weiter? Und somit könnt ihr auch, jetzt sind wir nämlich wieder, um den Bogen zum Anfang zu machen, ich habe von Flexibilität gesprochen, Flexibilität erfordert Energie. Jedes Mal, wenn ihr eine neue Entscheidung treffen müsst, ich mache das heute anders, kann ein Widerspruch zur Routine sein, ich sage es, es ist zwar irgendwie ein Paradoxon, aber es lässt sich gut ergänzen. Man kann Routinen entwickeln und auch in den Routinen kann man flexibil, flexibel sein. Also entwickelt Routine und ihr könnt auch die Flexibilität weiterführen, weil ihr die Energie dafür habt, Dinge anders zu tun. Bevor ich jetzt hier mit der Folge ende, möchte ich euch auch natürlich noch ein Beispiel aus meiner Praxis geben, dass ihr seht, ähm, es gibt auch in, gerade in der sozialen Arbeit sind Routinen wichtig. Ähm, ich habe es ja mal erwähnt, da, also dass ich auf einer Wohngruppe für Mädchen arbeite, gearbeitet habe und dort ist es so, dass die Wohngruppe sehr viele Routinen hat. Der Tag, der Tagesablauf ist sehr strukturiert dort. Es ist so, dass wenn die Mädchen morgens auf, aufwachen, ist ein bestimmten Plan gibt, Ablaufplan, das geduscht wird, dann wird gemeinsam gefrühstückt, dann geht es gemeinsam in die Schule, also wenn sie zurückkommen, gibt es gemeinsam Mittagessen. Der Mittag hat gewisse Routinen drin, es, hat, es gibt zum Beispiel eventuell ein Sportprogramm oder es werden Hausaufgaben gemacht, abends wird gemeinsam gegessen. Und eine Routine ist zum Beispiel auch, wenn die dann abends schlafen gehen, dass die Erzieher und Erzieherinnen natürlich auch nochmal durchlaufen und jedem Mädchen gute Nacht sagen und es gibt noch eine Kleinigkeit für den Tag. Ein Nachtschlecker heißt es dort. Und es ist auch eine Routine. Und es sind ganz viele Routinen in diesem Alltag. Weil die Mädchen sollen hier auch einfach lernen, den Tagesablauf richtig hinzukriegen. Deswegen sind sie auch in, unter anderem in einer stationären Maßnahme. Vor allem in der Einrichtung, wo ich arbeite. Weil es verhaltensauffällige Mädchen sind. Und die sollen durch die Routine den Alltag lernen, wie er gut für die Mädchen ist, das heißt, aufstehen, in die Schule gehen, schwer, du müsstest sie dann arbeiten, mittags eventuell was tun und abends ihre Routine haben. Und wenn die dann halt länger bei uns sind, entwickeln die genau diese Routine, das ist eine Theorie hin, also die Theorie der Routine steckt da irgendwo hinten dran. Hat auch ein bisschen was mit Konditionierung zu tun, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wenn ich was viel wiederhole, dann speichert sich das in meinem Gehirn. Ich entwickle eine neue Autobahn sozusagen. Und genau das ist der Gedanke hinten dran, in der sozialen Arbeit, bei uns in der Einrichtung. Einfach daher, weil eben das für die Leute dann unterbewusst oder für die Mädchen dann unterbewusst abläuft. Das heißt, wir uns aufstehen und was tun. Und wenn ihr jetzt dann, oder wie ihr jetzt seht, können Routinen wirklich helfen, einem entspannt zu bleiben, weil ich weniger Stress habe und auch der Energieverbrauch zu senken, weil ich einfach Dinge automatisiert tue. Ja, war jetzt heute mal wieder eine längere Folge. Ich, mich hat oder Für mich hat es Spaß gemacht. Ihr seht, ich fange auch schon an, habe viel Energie jetzt für diese Folge gebraucht und weiß nicht, welche Wörter ich sagen soll. <lacht> nee, also mir hat Spaß gemacht, habe noch ein bisschen Energie, ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge natürlich und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, so dürft ihr mir natürlich gern eine E-Mail schreiben an feedback. Eine Frage der Schreibt mir doch eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram, da freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen natürlich auch habt, dürft ihr die da ausstellen. Oder wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder allgemein über meine Arbeit, dann besucht mich doch unter www.einefragedererziehung.de oder wenn ihr noch wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mal mit mir reden, ihr wollt mal ein Gespräch mit mir haben und einfach auch zum Beispiel zum Thema Routine, welche Routine können in der Alltag entwickelt werden, wie sie eure Situation aussieht, dann besucht mich doch unter www.einefragedererziehung.de schrägstrich Termin und macht mit mir einen Beratungstermin aus und dann tun wir einfach mal auch gemeinsam schauen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Neil.